0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na to, jak se v národních mytologiích i v literatuře změnil za ta tisíciletí obraz vlkodlaka. Jednoho z nejpopulárnějších příslušníků současného bestiáře. A jako obvykle vlkodlaci jsou netvoři společný různým a na sobě nezávislým kulturám, přestože z očividných důvodů původního výskytu vlků jsou zdaleka nejpopulárnější v Evropě. V Ázii se taky objevují varianty člověka proměněného ve zvíře, ale častější než vlkodlaci jsou tam kočkodlaci. Především nějací tygři, nebo tygrodlaci. S tím, že ti tygrodlaci se vyskytovali po celé Ázii, třeba v Indii a v Malézii, ale zdaleka nejpopulárnější byly v Číně. Že staří Číňané věřili, že jenom chanové jsou skuteční lidé, zatímco všichni ostatní, nebo všechny ostatní etnika jsou jenom zvířata převlečená za lidi. Takže pro ně bylo naprosto přirozené, že na sebe čas od času brali svoji přirozenou zvířecí podobu. A v Africe měli zase hyenodlaky. Nevím, na co čekají v Hollywoodu. Prostě film s hyenodlakem by byl naprostý trhák. Ale zpátky k vlokodlakům. A samozřejmě nevíme od kdy se začaly objevovat v lidových pověrách. Dá se asi předpokládat, že měly něco společného s válečníky, kteří nosili do boje vlčí kožešiny. Někteří historici dokonce mluví o souvislosti mezi likantropií a Downovým syndromem nebo jinými chorobami či poruchami. No, na se nabízí. Nebo taková ta nemoc, kdy vám roste ochlupení po celém těle i tam, kde by nemělo. No a obecně je pak v národních mytologiích běžné, že se lidi promění ve zvířata, protože to prostě dává smysl. Že? Spojitost lidí a zvířat se rybal máme různé zvířecí bohy a tak podobně. A roli můžou hrát i případy lidí, vychovaných zvířaty v mytologické rovině už zakladatele Říma Romulus a Remus, které kojila vlčice. Daleko později v literatuře Mauglí, z knihy Džunglí. Ale tohle pokud vím, nejspíš nebude skutečný důvod lokodlaků, protože v realitě prostě zvířata lidi nevychovávají. A v literatuře se objevují náznaky likantropie už ve Starém zákonu, nebo v eposu o Gilgamešovi Ale skutečné vlkodlaky, jak je chápeme dnes, máme v literatuře doložené z antického Řecka. Historik Herodotos se myslel, že volkodlaci skutečně existují. Stejně tak tomu později věřili lidi ve středověku. Ovšem nejznámější antický příběh je mýtus o králi Lykaonovi. Odtud nejspíš označení lykantropie, i když to je trošku slepice a vejce paradox, protože Lykaon znamená vlk. Takže nevím, jestli tam, co bylo dřív, jestli lykantrop nebo král Lykaon Nevím. No a on Diovi, převlečenému za člověka, naservíroval k večeři vlastního syna, aby se otestoval, jestli ho vážně přišel navštívit král Bohu, takže ho Zeus za trest proměnil ve vlka. V proměnách je likáon hned asi čtvrtý příběh a občas ho o videu ze zmíní i v dalších knihách proměn. Jednou ho potká jeho dcera Kalisto, jak pobíhá po kopcích s ostatními vlky. A z různých zdrojů máme dochovaný taky příběh o muži jménem Damarchus, nebo Dementeus, Demenetus, pardon. Jo, myslím, že Demenetus, který se měl na deset let proměnit ve vlka. A když se změnil zpátky na člověka, tak vyhrál olympiádu v boxu. Jo, a Damarcha kromě jiných autorů zmiňuje dokonce i Platon ve své ústavě. No a z nějakého důvodu řekové věřili, že vlkodlaci se celkem běžně vyskytují v arkádii. ne z nějakého důvodu, on proto byl důvod, ale... Nebudu ho rozebírat. No, že v je byl řecký region, který budete nejspíš znát díky tomu, že Arkádiané přišli na pomoc Sparťanům v bitvě u Thermopyl. Že On, jich tam nebylo jenom 300. A máme i další příklady z antiky. A jelikož křesťanské učení se formovalo především v Římě, tak první křesťané od Římanů velkodlaky zkrátka převzali. A už svatý Augustin psal ve čtvrtém století celkem rozsáhlá zamyšlení o tom, jestli můžou být vlkodlaci stvoření boží nebo jestli jsou výlučně výsledkem práce nějakých démonů či černé magie či jsou to jenom iluze. A zajímavé je, že ačkoliv měli vlkodlaci celkem silnou pozici v evropských mytologiích, především v germánské a severské, tak někdy kolem 9. 10. století přišla vlna teologů, kteří došli k tomu, že vlkodlaci nemůžou existovat. No, protože Bůh by přece takovou zrůdnost nestvořil a dňábel ve skutečnosti Jenom dokáže kazit. Ergo vlkodlaci jsou jemysl. No a třeba už kronikář eh, Regino Sprímu psal na přelomu 9. a 10. století o tom, že představa vlkodlaka je absurdní a pokud ji věříte za trest, máte 10 dní zpětovat vědomí o chlebu a vodě. Tohle fakt napsal, to si nevím, myšleně. No ale to samozřejmě neznamenalo, že by vlkodlaci vymezali z lidových příběhů. Ale pouze to, že se v té době neobjevovaly v hodnotné literatuře. Hm, za to se ale objevovaly v různých fraškách nebo pohádkách. Že, nevím, červená karkulka si dovedu představit, že má kořeny ve vlkodlacích. No a často se středověcí křesťané spojovaly vlkodlaky s židy. Protože proč ne, že? Všechno špatné se vždycky házelo na židy. Ale zároveň platí i to, že na přelomu tisíciletí se objevovaly vlkodlaci celkem často taky v židovských textech. Zkrátka, jak říkám, objevují se všude ve všech kulturách, které měly vlky. No a ve 12. století pak ale přišla změna a vlkodlaci se začali z okrajových žánrů vracet do vysoké literatury. Jo, a fanoušci stmívání nebo Harryho Pottera nejspíš ocení, že již z 12. století pochází první milostný příběh o vlokodlakově, O Rytířovi. Nebo ne úplně milostný, dvorský, dejme tomu. Jo, a zvršovala ho Marie de France a po ního převzali minimálně tři další autoři. Jo, a díky Marie de France zároveň došlo i když jenom nakrátko, které prosluhla, že změně paradigmatu. Protože zkrátka už od dob Ovidiova Likaona byli velkodlaci vnímaní výhradně negativně. Zatímco ale v dvorském středověkém diskurzu získali díky Marii spíše kladnou roli. Tedy roli zakletých rytířů, kteří si i ve vlčí podobě udržují lidskost a intelekt. No a tahle změna se potom projevovala i v teologii. První záznam o laskavém velkodlakovi Pochází z konce 12. století a je od velšského kněžího Geralda se, myslím. Gerald Velšský se mu říká česky. A ten si při cestě irském poslechl příběh o vlkovi, který přišel do kostela a farářovi vysvětlil, že ve skutečnosti je to zakletý člověk. No a ten kněz ho nejdřív zkouší z teologických otázek, aby si ověřil, že je to vážně zakletý člověk a ne nějaký démon. Protože démoníci asi nemůžou nastudovat teologické otázky. A nakonec mu uvěří a dozví se, že jeho manželka je taky proměněná ve vlka, leží nedaleko a umírá. A vlkodlak za knězem přišel proto, aby mohl jeho ženě udělit poslední pomazání. No. A celý ten příběh se pak ale stočí v teologickou debatu. Protože ten kněz dovolí vlčici přijmout hosty, jo, tělo Kristovo, a Gerald pak spíš přemítá o tom, jestli je možné přijímání u lidí proměněných ve zvířata. No, každopádně se z toho textu ale nezdá, že by Geralt nějak pochyboval o tom, že Vokodlace existují, ale spíš se snažil přijít na to, jak by s nimi měl jakožto kněze zacházet, což je od něj, myslím, hezké. A hezké je od něj i to, že došel k závěru, že je to na jeho malou hlavu moc komplikovaný problém a že řešení toho problému prostě nezná. A o existenci Vokodlaku nepochyboval ani další Geraltův současník, Žervé no, Stilbury, který pracoval jako právník a kronikář na dvoře císaře od ty čtvrtého. A on píše ve svém výkladu pasáže z Bible, myslím, že z Daniela, kde se král Nabukadnezar promění v býka. A Žervé píše, že to je podle něj doslovný přepis události. A není to nějaká metafora nebo snová událost, jak se to vykládá většinou, protože Žervé sám ví o tom, že se lidi v jeho vlastní domě proměňuje ve vlky. Takže není důvod, proč by se Nabukadnezar nemohl proměnit v býka. Uvádí tam dokonce nějaké dva konkrétní lidi, kteří byli velkodlaci. Uvádí jménem, ale obě tam jména jsou strašně francouzská, takže jsem si je nedokázal zapamatovat. A zajímavé je i to, že žervé zmiňuje, že se lidi mění na vlky na základě fáze měsíce. Což je dnes samozřejmě už kanon, k tomu se ještě vrátíme, ale vlastně se to vrátilo do kanonu až ve 20. století. A zároveň taky vyhrazoval možnost proměnit se ve vlka výhradně mužům. Zatímco ženy se měly umět měnit v hady. Což mimochodem dokládal tím, že který svedl Evu v ráji, musela být očividně hadice. A taky tohle zůstalo na dlouhou dobu kánon. Pokud vím, tak první vlhokodlečice od té Geraltovi se objevila až na konci 19. století. V díle Klamenza Hausmanové. No a několik žen bylo obviněno z likantropie během čaroděnických procesů, ale všechny byly zproštěné obvinění. Aspoň ty, o kterých máme záznamy. Že? Samozřejmě spousta čaroděníckých procesů nebyla vůbec zdokumentovaná. No a já nevím, jestli jsem teďka vysvětlil dostatečně jasně, ale mně prostě přijde celkem fascinující, že zatímco už třeba Tomáš Akvinský nebo Regino z zkrátka považovali vlkodlaky za výmesl, tak i jejich následovníci o více než stolet let později nejenže naprosto očividně neměli problém uvěřit v existenci volkodlaku, ale dokonce je využívali i pro účely teologických a filozofických úvah. No, v případě Geralta, jestli můžeme vlokodlakovi podat hosty. No, protože je zkrátka jasný, že ve folklóru se různá strašidla drží snadno, no, zvlášť ve středověku. Ale to, že na velkodlaky věřili i nejvzdělanější lidi své doby, myslím, ukazuje na celkem zajímavou tendence ve středověkém myšlení. No, a nejenom středověkem, že Konečně jsme si říkali, že na velkodlaky věřil už Herodotos. A celkem mě zajímalo, čím to je, že vzdělaní lidi vždycky tíhly ke skepticismu. A když už třeba ten Gerald nebo Žerové měli precedens od Tomáše Kvinského, nevím. A nemluvím ještě o tom, že se z Lokodlaku staly tak brzo vlastně romantičtí hrdinové. A teďka zase nemyslím romantičtí, jako ten směr literární, ale romantičtí, že se objevovali v milostných příbězích. V tom, že předběhly třeba upíry skoro o tisíc let, i když tam asi může hrát roli i to, že Lokodlaci jsou pořád jenom zakletí lidi. Že? Zatímco u upírů je ta změna prakticky vždycky nezvratná. <kly> I když opět nepochybuji o tom, že existují i příklady vyléčených literárních upírů, ale to se budu muset dohledat, až se budu připravovat epizodu o upírech. A mimochodem, zajímavé je i to, že až do 20. století nedajdeme žádného velkodlaka, který by svou kledbu mohl přenášet na jiné lidi kousnutím. Nebo jakkoliv jinak. Vždycky je to kletba. Nebo, nebo aspoň teda trest, i když to je spíš fantice. Ve středověku většinou kletba. A tenhle precedens nejspíš opět vznikl ze vztahu velkodlaku k Ale k tomu se i taky ještě dneska dostaneme. Ale kde se odbíhám? kde jsem chtěl ještě chvíli zůstat ve středověku a zkusit vysvětlit, proč Marie de France stvořila sympatického vlkodlaka. No, navzdory tomu, že skoro všechny předcházející literární nebo folklorní příběhy ukazovaly vlkodlaka jako vraždící monstrum. No a u Marie hraje roli v první řadě její vlastní styl, kontext její tvorby, protože ona v ovidiovském stylu ráda užívala motiv metamorfozy, člověka zvířete. V jiné básni zase píše o Sokolovi, který se promění ve člověka, stane se milencem ženy, kterou vězní ve věži její manžel. Opět naprosto typický středověký motiv. No ale pokud je o volkodlaka, tak u Marie de France nešlo o to, že by třeba jako neznala typické charakteristiky vlokodlaku. Jo, Že ona píše přímo, cituji, "Vlkodlaci jsou divoké bestie, které pobíhají po širokých lesích, způsobují velké škody a zabíjejí lidi. No ale pak hnedka dodává, že její vlkodlák, cituji, byl dobrotivý rytíř, krasavec, který vystupoval z noblesou. Jeho lení pán se ho vážil a souseré ho milovali. A opět, tohle je možná jenom nemoc z povolání, ale mě přijde strašně fascinující, že zatímco většinou jsou literární texty odrazem své doby a folkloru, tak v případě vlkodlaka stačila jedna Marie a její rozhodnutí, že prostě změní literární podobu vlkodlaka. Jo? Zároveň se ale Marin vlkodlak liší od většiny současných popártových vlkodlaků tím, že je to dobrák, i když je proměněný ve vlka, jo? nikoliv jenom jako člověk. A existuje řada interpretací uh, vlkodlaka od de France, ale já osobně bych řekl, že ve výsledku je pojem celého toho narrativu to, že nemáme prostě soudit lidi podle vzhledu, protože její vlkodlak sice vypadá jako příšera, ale jedná rytířsky. Zatímco jeho manželka je Krasavice, nicméně se chová jako zrůda, že ona ho zradí. Udělá z něj vlkodlaka. A mimochodem vlkodlaky za to všechno potrestá tím, že jej ukousne nos. Tím vlastně i fyzicky potvrdí ten její zrůdný charakter. A mimochodem opět myšlenka, že nemáme soudit lidi podle vzhledu, byla na svou dobu taky zatracení progresivní. Ještě v renesanční literatuře bylo zcela běžné, že zlé charaktery byly vykreslované zároveň jako ošklivé. tedy že jejich zlý duch se měl odrážet ve jejich vzhledu. Hmm, každopádně po Marie se objevilo ještě další dvě nebo tři anonymní básni o vlokodlacích, kteří se proměnili kvůli své manželky, ale no, to byly to spíš nápodoby toho textu od Marie do France. No ale tím už taky na nějakých kolik 700 let vlastně skončila éra sympatických vlokodlaků. A v době renesance a už zase hráli vlokodlaci primárně roli strašidel. No, ve folkloru, v literatuře a často na neštěstí i v rámci těch čarděnických procesů. Ale abych nějak ukončil tu část věnovanou nejstarším literárním vlkodlakům, tak bych jenom chtěl ještě jednou zdůraznit asi nejzajímavější otázku, která se kolem nich vznáší a která už nejspíš některým z vás docvakla, i když se mi zatím nevyslovil na hlas. A sice vezmeme-li v úvahu, že v dobovém folkloru byly vlkodlaci zásadně vraždící monstra, to tvrdí o ostatních vlkodlacích i Marie de France, ale v učené nebo umělecké literatuře naopak. U Geralta i u Marie máme velkodlaké sympatiáky, kteří si udržují lidskost i ve vlčí formě. A my samozřejmě nemáme, nemáme z té doby dost záznamů na to, abychom to mohli nějak rozsoudit. Ale rozhodně mi to přijde jako minimálně dobrá otázka k diskuzi nebo k zamišlení. Tedy jestli na sebe měli třeba vliv Geralt z Walesu a Marie z Francie, že je to možné. Žili a tvořili ve stejné době, teoreticky se mohli potkat osobně, že Geralt studoval v Paříži. Ale to jsem si počítal, že by jí musel být 17 a nevím, těžko. A, a nebo jestli třeba hrálo roli to, že ti dva byli vysoce společensky postavení lidé, takže na vlkodlaky nahlíželi trošku víc odstupu. Zatímco běžní lidi, kteří pak tvořili folklor, zkrátka žili v bližším kontaktu s přírodou a bylo prostě asi celkem běžné, že jim dítě nebo souseda sežrali vloce. Prostě kdo ví a nejspíš už si to nikdo nedoví, ale zase je to další pěkný příklad toho, jak nám může literatura pomáhat. Nepřímo s poznáváním historie. To je mimochodem taky důvod, proč má podle mě smysl dělat i epizody o lehčích tématech, jako jsou piráti a lokodlaci. Prostě literatura může tématizovat jakýkoliv fenomén a má smysl o takových tématech mluvit a snažit se je chápat. Že? Nemusí být všechno Immanuel Kant. Každopádně s koncem éry dvorské poezie se z hodnotné literatury ztratili i lokodlaci, i když v lidové tvořivosti existovaly samozřejmě dál. A opět máme hrozně málo zdrojů, ale víme to nepřímo. No třeba díky tomu, že se v Paříži konal soudní proces s člověkem, jehož pravé jméno se nedochovalo, ale přízvisko znělo vlkodlak z Chalon. A to byl francouzský kričí, který se ve volném čase věnoval sériovému vraždění dětí. A byl to asi takový ten úplně ukázkový psychopat, že mrtvoly dětí měl oblékat do šatů a vystavovat si je jako trofeje ve svém... ...a vystavovat je jako trofeje ve svém ukrytu. Každopádně v jeho případě nikdo netvrdil, že je to skutečný vlkodlak. Byla to jen přezdívka, vlastně pro vraha, jako byl Jack Rozparovač, tak on to byl vlkodlak Šalón. No a tenhle případ svědčí jednak o tom, že vlokodlaci byli v lidové tvořivosti stále velice přítomní a zároveň to ukazuje, jakou měli pověst. Nějaké úplně horší zlo, které si dovedete představit, když po něm pojmenujete sériového vraha dětí. A ještě o jedné věc tohle svědčí, a sice o tom, že nemáte věřit informacím z internetu opět mě nevýjímaje. Když jsem si ho googloval, tak jsem našel třeba stránku, kde byl vlokodlak s šalon celkem přesně popsaný, nebo tedy jeho činy byly celkem přesně popsané, ale samozřejmě se autoři toho textu nemohli odpustit poznámku, že měl v noci ve vlčí formě běhat po městě a zabíjet. Že? A opět, tohle prostě není pravda, nikdo tomu ani tehdy nevěřil. Prostě to bylo jenom přes dívka. No. Ale prostě přibarování příběhu je historie, no. A s okolností se v úplně stejné době, v roce 1589, odehrál taky nejznámější proces s domněle skutečným vlkodlakem. Německým farmářem Petrem Štumfem, známým pod přízviskem vlkodlak z Bedburgu. A taky v tomhle případě nemáme moc spolehlivých historických zdrojů, v podstatě nějakou brožuru vydanou v Londýně. Těžko říct, co je na tom příběhu pravdy. Ale dejme teďka tomu, že můžeme tomu anglickému textu věřit. A v tom případě se jednalo o prakticky totožný případ, jako s francouzským vrkodlakem s Chalon. Štumf měl být sériový vrah a kanibal. Pod hrozbou mučení se pak přiznal k tomu, že mu Satan daroval opasek, který ho dokázal proměnit ve vlkodlaka. A taky se přiznal, že měl sex s vlastní dcerou a se Sukubou. No a na základě toho ho popravili naprosto brutálním způsobem, kdy ho lámali v kole a zároveň mu rozžavenými kleštěmi trhali kusy masa. A navíc ještě popravila jeho dceru, protože její otec se přiznal k incestu s ní. Co se stalo se Sukubou, už žádné prameny nezmiňují. Každopádně nevím, jestli z tohohle příběhu vycházejí jako z Jude nebo spíš lidi, abych použil staré kliše ze Žarolky. No a viděl jsem i přednášku, kde přednášející tvrdila, že to celé mohlo mít vlastně politické pozadí a že Štumf možná vůbec nebyl zločinec ani. Na rozdíl od Velkodlaka Šalon, který byl očividně skutečný psychopatický vrah. No a v 17. století pak celkově přitvrdili procesy s čarodějnicemi, kvůli reformaci a protireformaci. A máme zdokumentovaných i několik případů, kde byly upálení údajní vlkodlaci, i když jich byl jenom zlomek jo? ve srovnání s počtem upálených čarodějnic. A všechny zdokumentované případy podezřele přesně následují vzor Petra Štumfa. Belgického farmáře Jana Wingfogla, upálili proto, že byl několikrát spatřený v podobě vlka, a upálil i jeho souseda, které jeho přimučení označilo za komplice. To se stalo jednomu Hlanděnovi jménem Matejáš Stup, který se po štumfové vzoru přiznal k tomu, že mu satan daroval vlčí kůži, díky které se dokázal změnit ve vlkodlaka. A opět tohle všechno jsou sice ryze historické případy, jo, ale můžou nám pomoct alespoň v tom, že se v nich odráží to, jak vnímal vlkodlaky tehdejší folklor. No, především je zajímavé, že v této době evidentně lokodlaci neměnili podobu opět na základě fáze měsíce, jak tomu bylo ve 12. století u žervéze ze Stillbury, ale že přeměně používali nějaký magický předmět, no, buď kouzelný opasek, nebo vlčí kůži. A opět můžeme zkoušet, spíš pro zábavu než na základě nějakých skutečných důkazů, hledat historické důvody pro to. Jo, a podle mě jde o to, že ve středověku u se Geralta nebo Marie de France nahlížili na velkodlaky relativně laskavě. Jo, že byly obětí někoho jiného. Byly obětí satana, kledby, manželky, vlivu měsíce. Jo, za to ale v rámci červědinských procesů prostě bylo třeba hodit na ně kompletní vinu. Jo, a blbě se házela vina na někoho, kdo se stal velkodlakem nikoli vlastní vinou. Že? Když ale Petr Štumf nebo Matáš Stup přijali dárek od satana a stali se vlokodlaky vědomě a dobrovolně, pak bylo snadné že obvinit je ze spolupráce s ďáblem a brutálně zavraždit. No a na konci 18. století se začal objevovat literární žánr gotického románu a bylo jen otázkou času, kdy se lokodlaci vrátí z folklóru i do umělecké tvorby. No. Problém byl ale v tom, že gotický román se dlouho držel hlavně v Anglii, kde ale nežili prakticky žádní lokodlaci. Což oč- očividně souvisí s tím, že vlci v Anglii v podstatě vyhynuli už někdy v 15. století. No a jako jeden případ domnělého vlkodlaka je doložený i z Anglie 18. století. Jmenoval se Old Stinker, protože mu smrdilo z úst. A měl to být vlk s lidskou tváří, který znásilňoval ženy v okolí města Hal. Ale tady je očividné, že to byl prostě týpek, co nosil třeba kožich, že? nebo něco na ten způsob. Jiné vlodlaky ale v anglické historie nemáme, takže kvůli tomu byl trochu zpožděný i jejich návrat do literatury. No a prvního moderního vlkodlaka stvořil v roce 1838 spisovatel jménem Sutherland Menzies, který je kromě toho pozoruhodný i tím, že se mi o něm nepodařilo zjistit vůbec nic, kromě toho, jaké bylo jeho jméno a že napsal první vlkodlačí povídku. No a ta povídka se jmenuje Vlkodlak Hugus. Netuším, jak to správně číst. A můžete si to přečíst. Je to volně dostupné online a má asi pět stránek. A až si tu povídku přečtete, tak asi zjistíte, proč se nám nic nedochovalo o jejím autorovi. Protože je totiž vážně špatná na úrovni většiny dnešních fanfikcí. A nebýt lokodlačího prvenství, tak po ní dneska neštěkne pes. Nebo spíš lokodlak. Štěkají lokodlaci. No, přesto se jí ale můžem krátce věnovat, no, protože je v ní několik zajímavých prvků. V první řadě mě zaujala jistá podobnost s našimi svatebními košelemi s Erbenovi Kytice. Protože i tady je protagonista Hugus pochází z rodiny, o které se traduje, že jsou to vlokodlaci. Jo, a on se jednou v noci rouhá k paně Marie a řekne, že by si přál být skutečným vlkodlakem, aby se mohl světu pomstit za všechny útrapy, které mu lidi připravili. No a to přání se mu splní. Stejně jako se dívce z Kytice vrátí z vojny, ten je její milý, akorát je mírně mrtvý že? A dále je zajímavé i to, že po vzoru středověkých čarodějinských procesů je velkodlačení vnímané jako výsledek nějakého spolčení se satanem. I tady. Jeho sestra, myslím, ho brání, že je to dobrák a že ono se satanem by se nikdy nespřáhnul. A tohle neříká jako na obvinění z toho, že se spřáhnul se satanem, ale jenom na obvinění, že je to vlkodlak. A takže ještě v 19. století to prostě fungovalo takhle, žádné kousnutí nebo lokodlakem. A taky navazuje na středověkou a novověkou tradici to, že se Hugus ve vlkodlaka promění, když se natáhne vlčí kůži. Nikoliv v souvislosti s úplňkem. No, udělá to stejně jako ten chudák, skutečný Mateáš stup, které ho upálili v nizozemsku. A po vzoru učených vlkodlaků, že z Pera, Marie Francouzské a Geralta Valožského, si vlkodlak Hugus udržuje čistou mysl i ve vlčí formě. A nakonec se té kletby zbaví, i když při tom přijde o ruku, ale... Ale ožení se s Brandou, jedinou dědičkou velké farmy. Takže to je vlastně celkem happy end. No a krát se na to následoval román George Reynoldse, nazvaný Lokodlak Wagner. To je ale spíš variace na klasické faustovské téma. Zkrátka hrdina udělala smlouvu s dňáblem, že výměnou za šťastný a bohatý život bude 18 měsíců zabíjet lidi v podobě lokodlaka. Ale vidíte opět smlouva s dňáblem. A v polovině století 19. se už z lokodlaka dostrhnul pitel. Vlkodlačí příběhy publikovali mimo jiné Alexander Dima, Catherine Krauhová. Očivedné vlkodlačí pozadí mají že Jekyll a Mr. Hyde, i když tam je to více metaforické. No a postupně zkrátka začalo docházet k proměně vlkodlaka do podoby, jak ho máme zafixovaného v současné populární kultuře. No tady hrál velkou roli i román Vlkodlak od Klemence Hausmanové, kterou už jsem zmiňoval. A ona přišla s první vlkodlačicí a přiblížila vlkodlaka upírům tím, že v románu byl kladený velký důraz na erotiku. Ta kniha vyšla mimochodem skoro stejně z Drákulou od Stoukra. A zajímavý je taky jo, třeba román belgického spisovatele Charles de Costera, který vlastně reflektuje případ toho dříve zmíněného francouzského kryčího, vlkodlaka ze Chalon. Protože se v něm jedná o to, že jedno vlámské městečko terorizuje vlkodlak, ale pak se ukáže, že to byl prostě jenom sériový vrah, který způsoboval obětem zranění, podobná takovým, která způsobují vodce. No, a dělal to úmyslně. Snažil se vyvolat dojem, že tam skutečně vlokodlak řádí. Takže to už je spíš takový detektivní thriller než <coughs> příběh s vlokodlakem. No a na rozdíl od žánru a stoukrova Drákuly, ale zásadní změna vlkodlačí literatury přišla až pozdě. No, v roce 1933, kdy vyšel hororový roman amerického spisovatele Gaia Endora nazvaný Vlokodlak z Paříže. A nebudu zkoušet scharnovat děje, ale pokud je řeč o zmíně k současné podobě žánru, tak pořád spíš ještě myslím spíš to, že je to jako thriller klasický. Nebo dejme tomu psychologický thriller. Obsahuje milostnou zápletku a tak jde o to, že žánr spopularizoval. Jo, a tím způsobil jeho rozvoj. Řada filmařů nebo spisovatelů zkoušela na vlokodlaka z Paříže a jeho úspěch navázat. Ovšem ještě pořád, tady v té knížce nemáme vlkodlaka, který vznikne pokusáním jiným vlkodlakem, fungují na ní stříbrné kulky a mění se v závislosti na fázích měsíce. Tenhle vlkodlak vznikne potom, co farář oplodní nezletilou dívku. A není to tam řečené přímo, ale i tahle likantropie je způsobená spíše jako nějaký výsledek působení dňábelských sil. I zde pokračujeme ve středověké novověké tradici. No a co je zajímavé, tak k té přeměně vlkodlaka do jeho současné podoby nedošlo v literatuře, ale ve filmu. Konkrétně v sérii filmu o, o vlčím muži, v jeho prvním díle, nazvaném prostě jenom Vlkodlak, anglicky Wolfman, Wolfman, se vlkodlak mění pouze za úplňku. Jo, a pokud jsem neudělal nějakou chybu ve výzkumu, tak je strašně zvláštní, že tohle se stalo poprvé ve filmu z roku 1941. I když jakože jo. Takhle, proměna za úplňku zní naprosto logicky. Vzhledem k tomu, že vlci ví na měsíc a měsíci obecně se ve folklóru připisovaly různé čarodějné účinky, že jo? Vždycky jste museli sbírat nějaké beliny v močálu za úplňku, nevím, když jste byli čarodějky. A taky závislost na měsíci zmínil už ve 12. století žervé Stilbury. Jo? Ale prostě trvalo skoro tisíc let, než to po něm někdo zopakoval, než to po něm někdo převzal. No a v pokračování toho filmu, o dva roky později, jmenoval se Vlkodlaka Frankenstein, tak tam se ustálilo pravidlo, že na Vlkodlaka funguje stříbro. A opět máme proto několik různých důvodů. Jo, jednak stříbro na Vlkodlaky funguje proto, že v některých verzích funguje na upír. A obě tyhle monstra se vyvíjela v podobných kulesách gotického románu. No a jednak se tohle objevuje už v některých německých folklorních příbězích z 19. století. Ale především zřejmě hrála roli jedna skutečná historická událost, které došlo na konci 18. století a jednalo se o takzvanou danskou bestii», opět se omlouvám francouzštinářům. danská bestie», jsem si to zapamatoval. No a to byl prostě hodně velký a hodně hladový vlk, nejspíš nějaký vlčí psychopat, kterému se připisuje skoro stovka kalických obětí. No a toho vloka nakonec zabil nějaký lovec, kterého tam poslal král do té oblasti a on použil střelný prach z příměsí stříbra. Jo, nevíme, co ho k tomu vedlo, ale pravděpodobně nějaké náboženské důvody. No a díky tomhle nápadu se do kulturní paměti vplížila myšlenka, že na vlkodlaky platí stříbrné kulky. Jo, a tu nakonec převzal a kanonizoval režisér filmu Vlkodlaka Frankenstein. No. Takže abych to nějak uzavřel Vlkodlaci existovali v lidové slovesnosti několik tisíc let no A dokonce i vzdělení lidé antiky a středověku věřili v jejich existenci A jejich obraz a recepce se měnily v závislosti na době Ovšem současní vlkodlaci, které známe ze Hryho Pottera Stmívání no, z psích vojáků, desítek či stovek, dalších produktů populární kultury Tak naprostá většina z nich má s tradičními vlkodlaky společné pouze to Že jsou to lidi, kteří se mění ve vlky Jo, vliv stříbra, měsíce nebo přenášení likantropie pomocí kousnutí jsou atributy, které sice všechny mají původ ve starších dobách, ale součástí mainstreamové podobě volkodlaka se staly až díky, nebo spíš kvůli b filmu ze 40. let. A to je pro nás všechno. To má taková stručná historie literárních volkodlaků. A jestli se vám to video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, pokud tento kanál neodebíráte, tak ho odebírejte, peníze nám můžete posílat na Patreonu a dostanete tam za ně bonusové epizody a přístup do Discordu. A pokud byste někde cítili potřebu si se mnou promluvit, tak taky na Patreonu nebo na Discordu. Četím naše sociální sítě, Facebook, Instagram, nově taky každé úterý a čtvrtek od půl sedmé vysílám na Twitchi, kde sice většinou prostě nahraju videohry nebo šachy, ale příložitostně mluvím i o literatuře když se někdo v četu na něco zeptá. Takže se mějte pěkně, na příští týden.